0: Ich habe auch irgendwie relativ harte anderthalb Jahre gehabt. Manchmal kommt das Leben dazwischen, sag ich mal. Und dann irgendwann später die Zeit, um das zu verarbeiten in Musik. Und das ist passiert. Beim Splash letztes Jahr war ich einer von neun Leuten, die live gerappt haben. So, ich, das, ist nicht, das ist nicht was, worum ich mir Sorgen mache. Ich sag dir ehrlich, mir ist wirklich vollkommen egal. Also, wenn du, wir können auch anders machen. Und dann falsch ich einfach straight up wieder nach Hause. Juckt mich kein, nicht mal ein Prozent.
1: Gleich geht's weiter mit dem Podcast. Checkt auf jeden Fall mal die ARD-Audiothek für noch mehr Podcasts rund um Musik ab. Ladies and Gentlemen, wir sind auf dem World Club 2023 und ich freue mich sehr, meinen 069er an der Seite zu haben, mein lieber. Vega ist da, was geht, mein lieber? Dankeschön, mein Bruder. Ich freue mich, hier zu sein. Geht's dir gut? Ich habe gehört, du hattest schon einen sehr äh, schönen Freitag gehabt.
0: Genau, ich war am Freitag schon hier. Gestern musste ich leider aussetzen. Was heißt, was Heute heißt geschlossen leider? wegen gestern. Ja, ja, nee, also Freitag, Freitag war, war lang, ich habe um 6 Uhr äh, im, im, im Bahnhofsviertel gewartet, dass es das Moseleck aufmacht, da war ich um 9 Uhr zu Hause. Deswegen habe ich gestern ein bisschen mich ausgeruht wegen dem Auftritt heute und jetzt freue ich mich, dass ich wieder hier bin.
1: Sehr gut. Äh, du sprichst an, du trittst auf ähm, und hier bei Hafti and Friends, Hafti hat ja quasi in Anführungszeichen, in Anführungszeichen geladen, hat seine Friends mitgenommen, ähm, du trittst auf, Liss haben wir gerade gesehen, ähm, Waze wird noch auftreten, Jamule und noch viele andere. Ähm, wie sehr hast du Bock?
0: Ich freue mich sehr. Also für mich ist ja eh äh, hier natürlich der Ort, ist natürlich ja für mich äh, sehr, sehr magisch, sehr emotional direkt am Stadion. Ähm, freue mich, dass die Jungs mich gefragt haben und t- tatsächlich war tatsächlich mein erstes Mal äh, World Club Dome also sehr viele Jungs von mir sind schon echt seit Jahren hier immer unterwegs ich habe es aus welchem Grund auch immer irgendwie nie geschafft ähm, eigentlich selbst ich, auch, ne? weil
1: eigentlich direkt vor der Haustür so
0: direkt vor der Haustür, ja und wie, wie gesagt, also viele meiner Leute sind auch oft hier, aber ich, ich finde es geil ich mag den Vibe, ich mag die, die Stimmung ist gut Wetter ist brutalst Und ähm, ja, wie gesagt, Freitag war schon top, ähm, bin gespannt, also freue mich auch natürlich, dass jetzt hier das natürlich ein bisschen Deutschrap ist und es ist vor allen Dingen auch, also wenn man so ein bisschen auf das Lineup guckt, ist es ja auch schon, sagen wir mal jetzt nicht so das übliche Lineup, was man bei so einem Festival, sag ich mal, erwarten würde und das freut mich natürlich, ne, also dass halt auch Leute hier, sag ich mal, irgendwie Zeit kriegen, eine Möglichkeit kriegen, die... Ja, das vielleicht bei so einem Festival sonst nicht kriegen, das feiere ich sehr, mag ich sehr.
1: Ja, top. Ähm, und wie gesagt, du hast angesprochen, ähm, viele Leute hier ist ja auch ein bisschen wie ein Klassentreffen dann am Ende so, ne? Wie gesagt, äh, viele Leute, die man kennt, die man auch äh, gerne sieht. Ähm, du hast mal gesagt, dass du dir ein bisschen mehr Szene in Frankfurt wünschst. Ähm, was genau hast du damit gemeint und ist das, wie hat sich das entwickelt inzwischen?
0: Naja, ich habe ich hab das Gefühl, ich ich habe lustigerweise mal letzten Sommer ein Interview gegeben. Ich habe immer das Gefühl, so der Frankfurter ist prinzipiell einfach sehr gern allein und ist so ein bisschen in seinem, in, seinem, in seinem Umfeld einfach. Und das spürt man natürlich schon. Also muss man einfach fairerweise sagen, wenn halt natürlich sind auch sehr viele Leute, sag ich mal, die jetzt zum Beispiel ihre Stadt äh, verlassen haben und sind zum Beispiel nach Berlin gegangen. Und du merkst halt, es sind Leute, die sind natürlich auch dahin gekommen, um draußen zu sein, um zu connecten und das, hat, das haben wir hier nicht so. Ich meine, wir kennen uns alle, äh, manche Leute kennt man seit fast 20 Jahren, aber es gibt wenige Momente, wenige ähm, Schnittpunkte, sage ich mal, wo man wo man sich trifft. Ja, Heute ist so ein Tag glücklicherweise, aber ich habe halt das Gefühl so und das hat, das hat immer schon der Frankfurter Szene so ein bisschen geschadet, dass die Leute nicht diese Power so gebündelt haben und, Das auch nach außen kommuniziert haben und man einfach viel mehr zusammen gemacht hat, sich die Hände gereicht. Das ist auch, was die Stadt, also das ist auch, was uns ausmacht.
1: Das ist ein bisschen dieser Frankfurter, die Frankfurter Attitude. Es gibt ja in
0: vielerlei Hinsicht, also auch in den, ich bin ja auch in anderen ähm, anderen Szenen unterwegs und man sagt ja auch, Frankfurter Arroganz beherrscht die Szene, sagt man bei uns quasi. Und wie gesagt, es hat Vor- und Nachteile, aber für mich ist wichtig auch zum Beispiel jetzt auch bei Liz und so, ich will auch dass sie weiß, also nicht, nicht nur, weil ich sie auch feiere, sondern mir ist schon wichtig, dass sie auch sieht, dass wir, wir sind zusammen, wir sind eins, wir sind Frankfurt und ich will immer auch, dass die Leute merken zum Beispiel, dass wir sie auch supporten, dass wir sie feiern und ich habe das Gefühl, so ein bisschen mehr davon würde einfach allen gut tun, so weißt du? Mhm. Weil am Ende des Tages, du weißt, wie es ist, die meisten eigentlich, wir feiern uns eigentlich alle gegenseitig, aber jeder ist dann in seinem Ding. Und man zeigt
1: es vielleicht einfach zu wenig ja, oder sagt es dann am Ende auch zu ja, wenig. Weil vielleicht genau diese Frankfurter Arroganz einem im Weg steht und so. Voll. Ähm, du warst ja jetzt auch äh, kürzlich auf Tour. Ähm, wie war es eigentlich so? Also hast gemerkt, okay, du bist noch fit, geht noch? Oder hast du gemerkt, langsam musst du ein bisschen mehr äh, dich vorbereiten, sage ich jetzt mal?
0: Also ich habe mich sehr gut vorbereitet diesmal. Das lag natürlich ein bisschen daran, ich war ja fünf Jahre nicht auf Tour. Also sehr, sehr lange Zeit. Ähm Wegen Corona, wegen hab länger gebraucht für die Platte und so. Also fünf Jahre nicht auf Tour, deswegen war ich sehr gut vorbereitet. Äh, war zwölf äh, irgendwie zwölf Gigs, davon waren irgendwie zehn ausverkauft. Also man hat gemerkt, die Leute haben noch Bock, wir hatten Bock, wir haben unglaubliche Gigs gespielt. Ähm, und nee, ich mache mir keine Sorgen. Ich fühle mich, äh, ich fühle mich fit. Ich fühle mich gut. Ich fühle mich fitter als vor zehn Jahren, fairerweise, weil ja, damals war alles eh äh, Banane. Da hat man ja um sich ja um sowas gar keine Sorgen gemacht. Deswegen, nee, war gut. Oder wir haben, Wie gesagt, Ende des Jahres haben wir hier Jahrhunderte gespielt. Danach diese Tour. Die Leute sind noch am Start. Wir wissen, was wir uns da aufgebaut haben. Und Ich bin, bin ready für alles. Stark.
1: Ähm, du hast gesagt, was ihr euch aufgebaut habt, auch über die Jahre und so. Äh, Freunde von Niemand feiert jetzt äh, im Dezember quasi Zehnjähriges. Ähm, und hattest du mal gedacht, dass das quasi dass der Erfolg einfach so lange anhält und dass ihr das zehn bzw. fast sogar Plusjahre macht? Weil man muss dazu sagen, ihr hattet ja offiziell schon zehnjähriges, jähriges ihr holt es nach. Ja, genau, okay.
0: das <lacht> naja, also ich sag dir ehrlich, ich, ich hatte immer die, also meine Idee war immer eigentlich, wo <lacht> wir <lacht> wieder bei der Frankfurter Arroganz sind, meine Idee war eigentlich immer, dass ich irgendwann das ganze Ding so ein bisschen rule, also zumindest hier in, in der Stadt. Ähm, ich glaube, auf eine gewisse Art und Weise hat es geklappt. Äh, es gibt verschiedene Sparten. Ne? Also jetzt, jetzt natürlich jemand wie, wie Haft oder so ist natürlich wesentlich bekannter als ich. Aber ich, ähm, am Ende des Tages ähm, spiele ich, ich, immer noch spiele ich trotzdem immer noch den größten, die größten Gigs hier. Und das haben wir uns, glaube ich, erarbeitet. Und es gibt auch es geht auch gar nicht darum, das zu vergleichen oder Konkurrenz. Ich bin so stolz, weil dass ich von hier bin. Alle Leute, die Leute haben Leute von hier haben so viel geprägt in dieser Szene. Es ist egal, ob es Mo, ob es Azad, ob es ob es Aikud ist oder torn oder es gibt Hunderttausende, die ich aufziehen so können. Cello ab, die alle. Ähm, und nee, ich ich habe ich war mir ja schon ehrlich gesagt immer sehr sehr sicher, dass das, was wir machen, dass das lange hält, weil es, die Idee, wie wir es aufgebaut haben, war so. Es ging nie darum, sage ich mal, sehr sehr schnell irgendwie in diesem Frame zu sein, der irgendwie ähm, angesagt ist oder so, das war nie die Idee, wir haben immer gesagt, ey, wir machen unser Ding und wir wissen, es wird Wellen geben, es wird Momente geben, wo wir ganz on top sind, es wird Momente geben, wo das, was wir machen, vielleicht nicht so angesagt ist, aber wir einfach, wir wir, wir bleiben bei, unseren, bei unserem Ding, versuchen natürlich irgendwie mit uns zu entwickeln, aber und so ist es jetzt, so ist es jetzt immer noch, weißt du, neue Platte, neue Platte ist fertig und Ich glaube, ehrlich gesagt... ähm, Davon bin ich sehr, sehr, sehr überzeugt. Es es werden die Leute connecten, damit die die offen sind einfach ähm, für für eine Message. äh, Denen, das es nicht nur wichtig ist, dass es irgendwie tanzbar ist oder dass es sich schön anhört, sondern die halt auch sagen, okay, ich brauche auch irgendwie was, wo ein bisschen was drinsteckt. Und daran daran glaube ich für immer. Und das ist, was ich mache. Ich habe nie... Sorry, sorry, dass ich so lange rede, aber ich habe nie nie damit angefangen, weil weil ich damit Unmengen von Geld machen würde, also will. Ich nehme es natürlich sehr, sehr gerne, aber ähm, das war nie die die ursprüngliche Idee und deswegen... Ich bin bin, bin bin sehr überzeugt, dass das weitergeht. Geil.
1: Das sieht man ja bei euren Gigs auch. und Ich bin auch jetzt sehr, sehr gespannt, wenn, wenn ihr euren Auftritt hier habt. Ich meine, Festival ist natürlich immer noch was anderes, weil nicht die die Core-Crowd quasi so da ist. Aber ähm, ich meine, Jahrhundertteile, egal wo ihr seid, man hat es gesehen, ihr gibt halt so krass viel Energie und Liebe quasi auf die Stage, die dann ins Publikum überschwappt und die halt genauso da wieder zurückkommt. Ich glaube, das merken die Leute, die da unten stehen. Ähm, und das ist, glaube ich, auf jeden Fall auch ein wesentlicher Faktor, warum ihr auch jetzt da seid, wo ihr seid, meiner Ansicht nach so. Weil ähm, das ist eine energie die immer noch so seinesgleichen sucht, glaube ich so. Okay. Ähm, und du hast angesprochen, Platte ist ready. Was kannst du dazu sagen, mein Lieber? Wann kommt die? Was darf man? Auf das, was darf man sich freuen? Also du hast mir off-cam schon eine kleine Kleinigkeit verraten. Yeah. Aber ja.
0: ähm, nee, also es gibt, es gibt äh, noch kein fixes Datum, aber ähm, ich hoffe, dass es irgendwie Ende des Jahres noch passiert. Wenn es Ende des Jahres nicht passiert, dann direkt äh, hoffentlich irgendwie im Januar. Ich habe wirklich jetzt lange daran gearbeitet, ist auch schon, meine Blatt ist auch schon wieder zweieinhalb Jahre her. Ich bin wirklich sehr langsam für, für die momentanen Verhältnisse, aber ja, es ist so ein dummer äh, Jay-Z-Quote, äh, aber ich kann, ich kann den Prozess nicht, ich kann ihn nicht versch- verschnellern, ich kann ihn nicht antreiben. Es ist einfach, ich muss machen, was ich mache, wenn sich nicht anfühlt, fühlt es sich nicht an. Und ja, ich habe ich hab auch irgendwie relativ harte anderthalb Jahre gehabt. Und ähm, ja, manchmal war dann auch einfach halt mal keine Zeit für Musik. So dumm es das anklingt, das ist, auch wenn es eines so meiner, meiner großen Leidenschaften ist. Manchmal ist, kommt das Leben dazwischen, sag ich mal. Und dann irgendwann später die Zeit, um das zu verarbeiten in Musik. Und das ist passiert. Und ich glaube, es ist eine geile Platte. Ich glaube, es ist eine andere Platte. Es ist wieder, ja, es ist... Ist anders, aber es ist, es ist krass. Ich hoffe, dass wir irgendwann die nächsten acht Wochen irgendwie damit starten können und dann, dann werden die Leute schon, glaube ich, peilen, was ich meine.
1: Geil. Und wenn du sagst, Platte ist ready, aber ihr überlegt, Ende diesen Jahres oder vielleicht auch Anfang nächsten Jahres, ist es einfach, weil ihr die Promophase entsprechend aufbauen wollt. Oder ja, genau. müssen dann noch an den Dingern tatsächlich auch noch ein bisschen gefeilt werden?
0: Äh, nee, nee, die Sachen sind fertig. Es, ja klar, also es geht nicht mal so sehr um die Promo-Phase, aber es, es ist wirklich einfach viel viel Zeug, was irgendwie raus muss, was irgendwie auch seinen Platz braucht, was seine Zeit braucht, was seinen Raum braucht. Und es sind irgendwie sechs, sieben Dinger, die ich irgendwie schon gerne auskoppeln würde, die ich einfach alleine zeigen will. Und dann dafür braucht man natürlich einen einen gewissen gewissen Fahrplan. Und ja, danach dann irgendwie Anfang nächsten Jahres auf Tour gehen wieder und einfach schauen.
1: Geil, 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 geil. Ähm, Mein Lieber, wir machen das Ganze ja klar, weil wir ähm, natürlich wissen wollen, was bei euch geht, aber wir machen es natürlich auch für die Leute da draußen und äh, viele äh, Jungs äh, wie du und ich kommen ja von der Straße und wir würden gerne der Straße was zurückgeben hier bei Deutsche BDA, deswegen haben wir quasi ein kleines Format. Wir fragen nämlich Leute draußen auf der Straße immer, was sie gerade so beschäftigt und sie geben uns ihre Fragen mit und wir geben diese Fragen quasi an unsere Gäste weiter, weil sie in der Regel schon ein bisschen mehr Lebenserfahrung haben und vielleicht einfach den Leuten auf der Straße ein bisschen was zurückgeben können. Das sind jetzt ähm, ganz normale Durchschnitts Menschen, die wir getroffen haben und einfach mal gefragt haben, was äh, gerade bei denen so äh, am Start ist, für Themen und ich würde dir jetzt mal äh, drei vorspielen und du kannst ja einfach mal gucken, ob du denen was zurückgeben kannst, was dir gerade in den Kopf kommt oder nicht und vielleicht kann der eine oder die andere ja vielleicht was mitnehmen davon. Wir würden anfangen mit Laura24 ähm, aus Frankfurt und sie hat äh, folgendes Thema.
0: Laura, Frankfurt24. Äh, folgendes Problem: Meine Kollegin ist ein absoluter Drache und äh, hat schon sehr viele Kollegen rausgeekelt. Und jetzt ja, macht sie das gleiche mit mir. Habt ihr da irgendwie einen Tipp, wie man dagegenhalten kann oder was man da tun kann? Okay. Ähm das ist, natürlich, das ist natürlich für mich eine sehr schwierige Frage, weil ich mich tatsächlich nicht so lange in der, in der normalen Arbeitswelt aufgehalten habe. Ich, ich habe damals eine Ausbildung gemacht und habe mich dann relativ schnell, schnell entschieden, mich aus dem Konstrukt zu verabschieden. Das ist natürlich eine sehr privilegierte Sicht, sage ich mal. Also ich habe keinen direkten Tipp dafür, was man da macht, aber ich... Ich kann nur jedem raten, und es klingt sehr einfach gesagt, aber gerade eine, sag ich mal, eine Tätigkeit, mit der man irgendwie 10 Stunden am Tag von den 16, die man auf den Beinen ist, verbringt, sollte etwas sein, was einem auf jeden Fall eine gewisse Erfüllung gibt, was einem ein gewisses gutes Gefühl gibt. Und am Ende des Tages, so hart es klingt, man sollte sich da irgendwie versuchen, nicht mit Leuten zu umgeben, die einem das Leben zur Hölle machen. Ähm Aber wie man genau das jetzt da macht, also scheinbar hat die ja schon gut gewütet, wie sie sie sagt. Ich habe keine Ahnung. Ich hätte so viele gute Tipps, aber ich glaube, die sind nicht gesellschaftsfähig, deswegen... (lacht) Deswegen ich hoffe, ich hoffe einfach, dass, dass, dass sich das auflöst und dass, dass, dass du da keinen Albtraum äh, auf deinem Job hast. Ja.
1: Hattest du mal irgendwelche äh, Erfahrungen gemacht, jetzt im Musikbusiness in irgendeiner Form, weil du, du kommst ja auch mit unfassbar vielen Leuten in Kontakt, so dass da Leute waren, wo du gemerkt hast, okay, die sind einfach, keine Ahnung, nicht mehr ganz so geil, wo du denkst, so, okay, wir sind auf, irgendwie auf einer Level-Ebene, so und, ähm, aber du hattest... Also, musstest du quasi in irgendeiner Form hm. länger als jetzt einen Tag oder so mit denen quasi Nein, äh, Zeit verbringen? Nein, das
0: tatsächlich nicht. Ich hatte, ich hatte eine Erfahrung, war tatsächlich, ähm, mit einem, war tatsächlich auch mit einem Radiomoderator, der in meiner Vorstellung davon, wie man sich verhält, äh, ich, ich meine, du kennst mich, ich bin sicherlich vieles, aber ich glaube nicht, dass ich irgendwie ein res- respektloser Typ bin oder irgendwie ein Wichser bin, ich bin wirklich mit jedem ich bin im, immer cool, ich denke, ich bild mir auf meinen Scheiß gar nichts ein und ich hatte mir hatte das Gefühl, er war so hat mir sehr arrogant gegenüber. Und ich habe eine relativ lange Reise dahin gehabt und war da eigentlich halt, na klar, um auch Promo zu machen, aber auch einfach für das Ding und das war ein Moment, wo ich dann wo ich gesagt habe, oh, Bruder, mir ist, ich sag dir ehrlich, mir ist wirklich vollkommen egal. Also, wenn du, wir können auch anders machen und dann falsch ich einfach straight up wieder nach Hause, juckt mich kein, nicht mal ein Prozent. Oder wir sprechen jetzt normal miteinander und, und ziehen das durch. Aber das war eine so der wenigen Erfahrungen. Ne?
1: Was war das so, wenn du sagst, arrogant gewirkt quasi, was hat er, also was war das für eine Attitude, die er, die er quasi entgegengebracht hat, in welcher Hinsicht?
0: Ich glaube, ich war nicht, ich war, er war, glaube ich, der Meinung, dass ich nicht die Kategorie bin, die er da sonst irgendwie zu Gast hat, zum einen und hat irgendwie, glaube ich, ein bisschen meine meine Fähigkeiten angezweifelt als, als, als Rapper oder die Art und Weise, wie ich vorbereitet war, wie, wie, wie professionell ich war und hat es halt auch offen kommuniziert vor mehreren Leuten und das ist ja auch sein Recht, aber am Ende des Tages, ne, in der Zeit, wo, und da will ich nicht dumm sein, will ich niemand angreifen, aber. Beim Splash letztes Jahr war ich einer von neun Leuten, die live gerappt haben, so, ich, das, ist nicht, das ist nicht was, worum ich mir Sorgen mache, So, weißt du, also deswegen, ich will einfach nur, dass es fair ist, dass alle cool sind, dass man einfach, dass man einfach menschlich miteinander quatscht und, dass einfach mir, ich mache keinen Film, mir soll auch keiner einen Film machen, das ist alles, weil, Ja, und klar, keinen also, also,
1: unberechtigten Film vor allem, ja, da ja, ja, auch nochmal drin, weißt
0: du? Generell auch, man... Man braucht es einfach nicht machen, das ist so, das ist nicht, da, dafür haben wir ja nicht damit angefangen, weißt du, dass wir uns dann da gegenseitig rumärgern und ja, ey, immer noch, klar, ich bin jetzt ruhiger und älter, aber ich bin immer, ich bin immer ready, ich kann es immer switchen, wenn man, muss nicht, also hoffentlich nicht, aber kann, man kann. Genau,
1: deswegen äh, teste vielleicht nicht zu viel. Okay. Ähm, wir haben den nächsten, Orkan, äh, 29 und ähm, vielleicht kannst du da ein bisschen mehr relaten. Mein Bruder Emil, der macht die ganze Zeit Stress. Ich habe Kopfschmerzen von den Jungen. Und was muss ich da mitmachen? Sein Kumpel macht immer Stress. Er hat Kopfschmerzen mit ihm. Was muss er da immer mitmachen? Oh
0: Gott. Also damit kann ich sehr relaten natürlich. Ähm, boah, ich weiß aber nicht, was man da machen soll. Also ich, ich habe natürlich auch ein paar Jungs, die machen sehr, sehr große Kopfschmerzen. Mit denen habe ich auch schon 100 Mal gesprochen. Ähm, naja, ich meine klar, schon ein offenes Gespräch suchen hilft immer und manchmal werden die Leute auch über die Jahre ein bisschen ruhiger aber manche Leute sind einfach verrückt und dann, dann muss man einfach eher so ein bisschen aussortieren was sind die Momente wo man die mitnehmen kann und was sind die Momente wo man weißt du ich meine das ist einfach das hat für mich für mich hat das gut funktioniert dass ich weiß so okay, gibt paar, gibt paar von den Kapazitäten die kann ich einfach Halt an so einem Tag wie heute nicht mitnehmen, weil ich weiß, ich renne denen sonst 10 Stunden hinterher und versuche irgendwie, deren Scherben aufzusammeln. <lacht> weißt du, ich meine, mit denen treffe ich mich dann lieber alleine. Aber ja, gehört dazu. Wir sind alle Chaoten. Und
1: ja, ja, okay. Das, also lieber lernen, damit umzugehen, ja, als versuchen zu. Ja, ich glaube eh, das ist
0: eh. Der, der Gedanke, jemand anderes so komplett zu ändern, der ist sehr schwierig. Man muss einfach nur, finde ich, eher Wege finden, die für sich funktionieren. Ne? Mhm. Und okay. das ist ja auch das, was man beeinflussen kann. Das stimmt. Du kannst ja deine Reaktion darauf kannst du eher beeinflussen als weißt du, das andere. Du
1: hast auf jeden Fall auch mehr, äh, mehr Kraft darüber.
0: Yeah, genau, <lacht> <mein> ich, ja, genau, das meinst du.
1: Dann haben wir noch ähm, den Jonathan ähm, aus Butzbach, 24. Und er hat äh, ein Thema, was dich vielleicht in die Vergangenheit ein bisschen zurückholt. Ich bin der Jonathan, 24, aus Butzbach. Ich bin junger Lehrer. Und meine Schüler geben mir keinen Respekt. Was kann man da machen?
0: Boah, das sind wirklich harte Fragen, die du da ausgesucht hast.
1: Ähm, Das ist alles Leben, in dem wir leben.
0: Ja, ich habe natürlich gar keine Ahnung, was man als Lehrer macht, ähm, um Respekt zu kriegen. Ich habe einfach nur gemerkt, also bei uns, als wir jünger waren, wir haben einfach, also ich habe einfach die die Lehrer immer, ähm, und es ist ganz egal, was für Typen das waren, ich hatte irgendwie immer das Gefühl, ich habe die gefeiert, die so authentisch waren, also die einfach wirklich offen kommuniziert haben, egal ob die in meiner Welt waren oder nicht in meiner Welt, aber diese ich habe immer das Gefühl Authentizität, das ist irgendwas, womit ich immer connected habe. Also, wenn die offen gesprochen haben, ne? Also selbst auch wenn die selbst wenn die gesagt haben, ey, mich stresst es und so, dass mich hier niemand respektiert, was so weiß ich meine, so so Sachen, und wir haben auch wir haben auch paar paar Lehrer den wirklich den Job gekostet. Das, das mir im Nachhinein tut mir das auch wirklich leid. Ja, man war ja jung und wild, ich Ja, ja, ja wir wollten auch. einfach nur irgendwie denen das Leben zur Hölle machen. Ähm, alles zwei, ich habe ein, zwei Kollegen, die auch Lehrer sind. Ich müsste die mal fragen. Aber die sind, ja, die sind sehr... Die auto- sind sehr authentisch. Auto- autoritär und authentisch. Aber äh, pff, es tut mir leid, dass ich den ganzen Leuten hier überhaupt gar keinen guten Ratschlag geben kann.
1: Nee, aber vielleicht das ist es ja schon ein guter Ratschlag, tatsächlich ja. authentisch zu sein. Weil ich glaube auch, bei uns, bei bei uns war es ähnlich so. Du hast halt gemerkt einfach, bist du ein echter Typ so oder bist du halt so ein, ich ja. meine klar, als junger, wilder, ne, hat man immer seine eigenen Vorstellungen so, wen man vielleicht respektieren will und wer nicht, Autoritäten sind eh immer ein schwieriges Thema so, aber ich glaube offen damit umgehen, das ist auf jeden Fall hilft schon mal. Und
0: oh, notfalls einfach diesen, diesen Fernsehschrank reinschieben, kennst du diese? <lacht> das ist Das kommt immer gut an. Heute habe ich den Fernsehschrank dabei, heute gucken wir eine Doku über Tiere. <lacht> okay, perfekt, anderthalb Stunden schlafen, dann, dann kriegt man immer Liebe, Bruder. Das stimmt, Alter. Am
1: besten freitags oder sowas. Oder montags direkt zum Reinkommen. Mein Lieber, vielen, vielen Dank. Ich will dich gar nicht länger aufhalten, weil du hast noch einen wundervollen Auftritt vor dir. Wie gesagt, ihr habt es gehört. Album ist ready. Album kommt. Also checkt auf jeden Fall Wege ab. Und da werdet ihr auf jeden Fall einiges mitbekommen in der nächsten Zeit. Da werden ein paar Projekte released. Und dann kommt das Album. Ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr auf deinen Auftritt. Und vielen Dank für deine Zeit. Dankeschön, mein Bruder. ähm, wir sehen uns. Yes, Baby. Eine Empfehlung noch zum Schluss, diesen Podcast findet ihr immer donnerstags in der ARD Audiothek oder der App oder überall, wo es Podcasts gibt.